0: Hey bonjour YouTube et bonjour les podcasts et bonjour Twitch, on est sur Twitch cet après-midi, nous sommes le 15, vendredi, 15 juillet 2022, il est 14h31. Pourquoi je précise vendredi comme ça Eh bien tout simplement parce que c'est la dernière matinale actuelle du jeu vidéo avant mes vacances. Hein. Je réapparaîtrai plutôt là début août, hein. un truc comme le 7 août ou le 8 août, un truc comme ça. Bref, je disparais pendant trois semaines je serai juste encore une fois en live pour terminer notre livre dont vous êtes le héros dimanche soir. Voilà. Euh, on va donc faire le tour de l'actualité du JV et ensuite vous serez livré à vous-même et quand vous serez livré à vous-même, vous savez très bien comment ça se passe. Si je ne suis pas là pour commenter l'actu, c'est là que sont annoncés les Switch Pro, les Half-Life 3, euh, sortis bien sûr aussi... Euh, de, euh, du jeu de Cloud, Cloud Imperium Games et puis tant qu'on y est, Hollow Knight Silksong si vous avez d'autres souhaits des trucs que vous voudriez voir sortir dans les trois prochaines semaines, c'est le moment de, voilà, de, de les formuler aujourd'hui nous on va parler de Skate, la licence de jeu de skate du coup, hein, voilà. Euh, on va également discuter un petit peu euh, du PS Plus et euh, du PS Plus Premium Extra, bref, les nouveaux arrivés dans le service, du nouveau programme PlayStation Stars. Ça, c'est encore une, une nouvelle nouveauté qui nous vient de chez Sony et chez PlayStation. On parlera un petit peu de business chez Nintendo, de business également chez Square Enix, de business chez Unity. Oh, dites donc, tout ce business, au moins... L'issue de tout ça, il y aura quelques chiffres sympas, mais aussi bien sûr quelques bandes annonces. Hein. On vous laisserait pas partir comme ça sans avoir au moins repris, euh, repris quelques couleurs. Mais avant toute chose, bien sûr, une très très longue vidéo qui a été qui est sortie donc euh, de la, euh, chaîne, euh, on va dire la chaîne YouTube pardon, officielle de skate, de la licence skate, à propos non pas de skate 4, mais de. De skate. Le jeu s'appellera comme ça un full circle, donc le studio qui a été monté par euh, des anciens de la licence et qui travaille évidemment avec Electronic Arts au retour de cette série de jeux de skateboard, eh bien avait pas mal d'annonces à faire, récemment souvenez-vous une communication qui a plutôt très bien marché en tout cas auprès d'un certain public dont on fait je pense partie, c'était cette espèce de communication très euh, comment dire, euh, très sincère très ouverte sur l'avancée du développement, sur ce qui où ils en sont et où ils ne sont pas encore, hein. je pense qu'ils ils avaient vraiment réussi à se, à se créer quelque chose de, de, de très, à se créer une vraie euh, un vrai intérêt euh, chez les joueurs et une, un vrai, un, une bonne relation de départ, on va dire, avec, euh, avec la fanbase. Et c'était aussi pour préparer le terrain, car comme on pouvait s'y attendre, et honnêtement, les étoiles étaient devant nous, il suffisait de connecter les points entre eux et c'était sûr que ça se passerait comme ça, eh bien on sait désormais que Skate 4, appelé le Skate, euh, eh bien sera euh, non pas un énième épisode premium, mais le jeu Skate définitif, voué à exister dans le temps, voué donc à être un jeu service, un jeu service qui sera distribué en free-to-play, un free-to-play entièrement connecté, du coup, du coup hein, par Electronic Arts, euh, qui veut donc faire perdurer, je le disais, le jeu dans le temps, faire venir, revenir régulièrement les joueurs pour se livrer à de nouvelles activités, à de nouveaux défis, etc. Et C'est donc sa grande annonce du moment et à bien y réfléchir, comme je le disais, c'était sûr depuis le début qu'Electronic Arts ne ferait pas revenir la licence sous la forme d'un produit unique avec un contenu arrêté sous la barre des 50 euros, euh, contenu qui ne serait amélioré potentiellement qu'avec des DLC, pas dans cette économie, comme dirait l'autre, et certainement pas sous l'égide d'Electronic Arts, qui reste, qu'on le veuille ou non, engagé avant tout pour les jeux multijoueurs et les jeux dans la durée et ne laissera vivre des jeux solo euh, sous, son, enfin, je dire, sous sa bannière que dans, de quelques, en, dans quelques rares cas, euh, soit quand ça ne s'y prête pas ou sans que la, soit quand la licence est prestigieuse. Du jeu solo Star Wars oui, du remake de Back catalogue comme ça peut être le cas euh, avec Dead Space certes, mais du jeu de sport pas quand on peut se faire un joli petit truc qu'on appellera définitif et ensuite on pourra venir y ajouter du contenu au fur et à mesure. Donc Skate va se financer sur la durée, vous n'aurez pas à payer pour y jouer et ensuite il essaiera évidemment de vous persuader de lui lâcher une petite piécette à l'occasion. Les achats intégrés sont d'ailleurs déjà définis hein. Electronic Arts et Full Circle ont donné le périmètre de ces achats intégrés, euh, par exemple avec un, un, une série de promesses et de garanties qui sont formulées un petit peu en amont, je vous rappelle que le jeu va pas sortir tout de suite, qu'on va pouvoir y accéder assez rapidement si on s'inscrit au programme d'Insider, mais ils prennent des engagements assez tôt. Hein. On sent quand même que c'est plutôt un jeu qui est attendu pour l'année prochaine, je dirais euh, minimum. Euh, donc, uniquement des cosmétiques et uniquement ce qu'ils appellent des commodités. Alors les commodités, on ne sait pas exactement vers où ça va aller, mais à côté de ça, il y a des engagements qui nous disent que les commodités ne seront pas. Pas de pay to win, donc selon eux en tout cas, pas davantage vis-à-vis -vis des autres joueurs, car comme je vous le disais, le jeu sera entièrement connecté et on ne va pas se mentir, le but ça va être d'essayer de se faire son petit Fortnite du skateboard hein, quelque part chez Electronic Arts. Pas de lootbox disponible à l'achat, ce, enfin, ce qui veut pas dire qu'il n'y aura pas de lootbox dans le jeu mais du coup pas disponible à l'achat. Pas de verrou payant non plus qui viendrait refuser une partie du terrain. De, du terrain de jeu global à euh, certains joueurs. Donc ça c'est quelque chose sur lequel ils sont quand même assez, euh, assez clairs et de toute façon c'est même l'une de leurs excuses et l'une de des justifications formulées par l'équipe dans cette longue vidéo qui s'appelle The Boardroom que je ne vous projette pas parce qu'elle dure, que, que qu dure 18 minutes mais l'une des justifications c'est de dire, oui mais si on avait fait un jeu premium et qu'on avait voulu rajouter du contenu, ensuite quand vous sortez des DLC, vous cassez votre communauté, vous la divisez en plusieurs sous-groupes, et nous on voulait qu'il y ait un maximum de joueurs qui profitent des mêmes environnements en même temps. Donc voilà, la justification étant ce qu'elle est, eh bien ils ne peuvent pas non plus de l'autre côté euh, vendre des accès, on va dire, à des nouvelles zones. Les nouvelles zones seront manifestement toutes gratuites et ensuite c'est par-dessus qu'on viendra installer, bah, notamment, bah, on imagine bien sûr que du cosmétique dans un jeu de skateboard, ça peut être intéressant. En tout cas, il y a moyen de faire quelque chose de très, de très étendu sur le sujet. Après, Electronic Arts s'est déjà gaufré dans les grandes largeurs avec des jeux de ce genre. On embrasse bien sûr Anthem hein, qui, ne serait-ce que sur sa boutique cosmétique, n'avait rien compris à ce qui devait être à la base... Un gros fantasme pour amateurs d'exosquelettes. De, hein. On aurait pu, euh, voilà, ils auraient pu faire tomber beaucoup de gens avec beaucoup de propositions, avec une boutique bien faite, avec beaucoup d'options. Mais c'est un truc qui, c'est un coche qu'ils ont complètement raté en 2017, si je dis pas de bêtises, avec Anthem. Donc là, il faudra effectivement faire mieux que ça. Donc, qui dit free to play et jeu service dit aussi, dans ce cas, de pré dans ce cas précis, euh, un maximum de plateformes. Un maximum de plateformes, ça veut donc déjà dire que Skate est annoncé comme un jeu cross-génération, et ce qu'il sortent euh, l'année prochaine ou l'année d'après, en tout cas, il sera aussi disponible sur les euh, consoles d'ancienne génération, euh, mais également prévu de manière ultérieure sur mobile. C'est pour ça, c'est 2019 en thème pas 2017 en thème Bon bref, on s'en fout. Euh, Excusez-moi, j'ai peut-être raconté une connerie, j'en suis le premier, désolé. Euh, mais du coup, voilà c'est pour ça que je, je disais un petit peu voilà leur petit Fortnite à hauteur du skateboard, parce qu'ils iront aussi chercher euh, les, euh, les joueurs mobiles, et les feront vivre bah, dans le potentiellement, j'imagine, euh, via le crossplay, euh, dans les mêmes environnements euh, que ceux qui jouent euh, sur d'autres plateformes. Donc voilà, vous avez cette longue vidéo, euh, je vous la diffuse pour que vous voyez un petit peu l'ambiance générale, mais ça s'appelle The Boardroom, et The Boardroom nous rappelle déjà... Bon, voilà, voilà, qu'ils ont envie d'être très sincères euh, sur l'état du jeu, hein. vous avez vu qu'ils utilisent régulièrement euh, des, euh, des, des visuels préparatoires et à côté de ça évidemment bah voilà, dans The Boardroom euh, vous avez notamment Cus Paris qui était là sur les anciens jeux de la, de la série qui est l'un des cofondateurs du studio Fall Circle et là ils viennent parler de tout ça euh, et ils viennent notamment parler aussi du choix euh, du free to play puisque comme vous vous en doutez ça n'a pas été quelque chose qui, qui... c'est pas, pas facile on va dire à partir du moment où vous avez d'abord euh, fait de la communication un peu cool de quelques semaines après être le visage de la communication Je, au fait on sera du free to play mais honnêtement il suffisait de faire un plus un de notre côté et c'était certain en vérité, je ne vois absolument pas comment Electronic Arts aurait fait différemment. Et je ne sais même pas si les créateurs du jeu, qui depuis sont passés par autre chose, qui depuis sont peut-être toutes et tous passés par des prods où on ne fait plus forcément un jeu avec du contenu qui s'arrête, et eh ben euh, peut-être que ces gens-là aussi avaient envie d'avoir un jeu qui régulièrement reçoit beaucoup de contenu. Alors après vous allez me dire euh, on peut faire du jeu service sans qu'il soit free to play, ça c'est une autre chose et je suis d'accord, euh, je pense qu'une partie du public aurait été beaucoup plus à l'aise avec le fait d'avoir un jeu on va dire premium qui ensuite fasse du free to play, qui ensuite sur le long terme vienne rajouter euh, la, la boutique, euh, les, les, euh, les, euh, pardon, les cosmétiques payants etc., etc. Electronic Arts en a décidé différemment pour celui-ci. Mais c'est vrai, je suis d'accord avec toi Gnome, je suis complètement d'accord avec toi sur le fait que Electronic Arts, ils ont l'appétit du free to play, mais pas encore la science du free to play, mais c'est le cas pour Sony aussi, hein. Sony là ils sont en plein appétit du free to play, ils veulent sortir euh, si ça dit free to play euh, d'ici 2026, si je dis pas de conneries, un truc comme ça. Mais la dernière fois qu'ils enfin, qu ont fait des free-to-play, c'était nul. Enfin, je veux dire, pour l'instant, ils ne savent pas le faire. Et c'est là que Bungie est censé, voilà, ils ont vraiment acheté le savoir de Bungie. Donc, est-ce que là, ils arriveront à faire mieux du côté de chez Full Circle C'est ce qu'on leur souhaite et c'est ce qu'on souhaite évidemment aux fans de jeux de skate, quoi. Parce qu'un free-to-play en soi, c'est pas une mauvaise chose tant que c'est bien mené. Oh, en parlant de skateboard oui mais ça on s'en fout un petit peu mais si vous suivez un petit peu ce qui se passe du côté des crypto games vous savez forcément ce que c'est que The Sandbox et donc The Sandbox qui est un, un, un métavers de chez, de chez Animoca Games. Euh, eh bien a réussi parce qu'il leur faut des ambassadeurs évidemment hein, comme vous le savez on entre dans ce qu'on appelle l'hiver des cryptos euh, c'est en tout cas ce que dit OpenSea quand ils licencient 20% de leur de leur effectif et donc il faut des ambassadeurs hein, pour relancer le business et et euh, eh bien The um, The Sandbox a réussi donc à convaincre euh, Tony Hawk euh, de euh, d'être euh, le nouveau visage d'une collection de NFT qui seront euh, distribués désormais dans The Sandbox Tony Hawk qui aurait pu être la fameuse star qui aurait qui aurait refusé ce deal là mais finalement il a dit oui il a dit oui il a dit oui et du coup donc une collaboration totale avec euh, voilà vous pourrez vous balader dans les espaces dans les espaces virtuels euh, de The Sandbox euh, avec euh, des objets euh, à l'effigie de Tony Hawk euh, voilà des NFT euh, d'avatar de Tony Hawk des NFT de ses fringues de ses planches à roulettes etc etc au moins euh, Skate euh, n'est pas un crypto game. Pas encore. Hein. Et on va reparler un petit peu tout à l'heure de NFT avec des gens qui justement disent non 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 non, nous, nous, sûrement pas. Non. Mais d'abord on va parler un petit peu du PlayStation Plus, le PlayStation Plus Premium et Extra. Enfin pardon, Extra et Premium. Donc quels sont les jeux à rejoindre là, tout de suite, maintenant, dans les jours à venir, euh, les, euh, les tiers les plus hauts d'abonnement du PlayStation Plus Eh bien les voici, en tout cas les principaux. Coucou Alors, celui du milieu, hein, c'est vraiment la star du show, vous le savez, c'est désormais le jeu le plus wishlisté sur Steam, Stray, développé à Montpellier, sort dans 4 jours et sera disponible automatiquement pour les abonnés euh, PlayStation Plus Premium et PlayStation Plus Extra. Arrive également dans ces deux tiers d'abonnement là. Comme vous pouvez le voir, Marvel's Avengers, qui avait déjà fait des allées et des retours dans le PS Now, donc c'est un petit peu normal qu'à un moment, ils viennent s'y installer. Ainsi, comme vous pouvez le voir de Final Fantasy VII Remake Intergrade, donc la version PS5 avec le DLC, euh, donc, euh, le DLC pardon, euh, euh, centré sur Yuffie euh, et donc ça évidemment bon, c'était certain qu'à un moment ou à un autre ça viendrait se mettre euh, dans ce catalogue et puis Ubisoft qui comme vous le savez est un peu à l'image de Electronic Arts, Electronic Arts c'est le partenaire de, du Game Pass avec euh, l'IA Play, et bien Ubisoft a son propre catalogue spécial PlayStation Plus et vient y rajouter du nouveau contenu dont notamment Assassin's Creed Black Flag ainsi que Assassin's Creed Unity mais vous pourrez également en tous ces 5 jeux 5 euh, jeux de chez, de, de chez Assassin's Creed qui rejoignent, qui rejoignent tout ça sachant que du côté des jeux classiques, donc si vous êtes abonné au Playstation Plus Premium, vous savez que c'est le seul niveau d'abonnement, c'est le plus cher mais c'est le seul qui donne accès à ce qu'ils appellent les catalogues classiques, pour l'instant il n'y avait qu'un seul jeu PSP c'était Echo Chrome si je dis pas de bêtises oui c'est ça hein. c'est ça et viennent se rajouter euh, ce mois-ci Locoroco Midnight Carnival et euh, No Heroes Allowed sachant que derrière je pense que Playstation n'a pas forcément annoncé les autres jeux classiques des autres bouquets, notamment les bouquets PS1 PS2, il euh, y a un blog le Playstation Blog italien a sorti une info qui est depuis revenue, qui a été dépubliée, euh, qui laissait penser qu'arriverait également la version Playstation 1 alors retaper ou non ça je ne sais pas de Dino Crisis, on va l'appeler Dino Crisis comme on l'appelait euh, dans euh, la cour de récré, euh, la version PSP de Ridge Racer 2, enfin voilà Ridge Racer 2 sur PSP, ainsi que Soul Calibur Broken Destiny euh, sur PSP également, donc ça, est-ce que c'était des erreurs de publication ou est-ce que ce sont des choses qui, enfin euh, Enfin c'était des, 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 des publications un petit peu trop tôt, est-ce qu'en fait c'était le mois de septembre qui est sorti un peu trop tôt ou est-ce qu'en fait dans les jours à venir PlayStation Plus va venir également euh, officialiser ces jeux là dans les bouquets euh, dans les bouquets, euh, j'ai du mal aujourd'hui je suis désolé, euh, classique, on attendra et pour ça bah, il faudra que vous vous débrouillez sans la matinale puisque moi je serai en vacances comme je le disais. Hmm. J'ai du mal à comprendre à quoi ça sert de jouer à des jeux PS1, PSP, sur PS5, TV 4K, est-ce qu'ils sont remis ou pas du tout Alors déjà, Ramène ton game, il faut que tu saches que le pourcentage de gens qui, sont, qui jouent sur afficheur 4K est encore minoritaire hein, par rapport aux gens qui jouent sur du, du 1080p. Et à côté de ça, ces jeux sont très souvent euh, upscale dans, euh, dans leur résolution, dans leur définition, ou dans leur résolution. Euh... Blablabla. Dino Crisis, c'est ce que c'est le, 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 nom, le nom du jeu où les dinos tombent du ciel non. non Non, ça c'est ExoPrimal et c'est chez Capcom et d'ailleurs vous faites bien d'en parler parce que justement, euh, ExoPrimal euh, en, enfin, fait sa première, son premier test technique ce week-end. Je crois que vous avez la possibilité de vous inscrire quelque part pour pouvoir y jouer et si vous ne pouvez pas y jouer, vous allez probablement voir beaucoup de créateurs de contenu postés, c'est peut-être même déjà le cas sur Youtube, euh, poster du gameplay un peu partout. Euh, Attendez-vous à avoir vraiment une, une déferlante de démonstration de gameplay dans les temps à venir, je pense. Voilà donc. Euh, donc bah là, évidemment, on note surtout Final Fantasy VII Remake. Et puis, bah oui bien sûr, Stray, mais Stray, on était déjà au courant. On va parler maintenant de PlayStation Stars. Alors, qu'est-ce que c'est que PlayStation Stars ça a été annoncé hier, si je dis pas de bêtises. Voilà, hier, PlayStation s'est dit oh, « je vais compléter mon offre hein, en matière de suffixe rigolo, j'en avais pas assez dans ma musette. Il y a des gens qui savent même pas encore que PlayStation Now c'est mort et que maintenant ça s'appelle PlayStation Plus Premium, mais c'est le bon moment pour, pour annoncer PlayStation Stars. » Alors, Stars, c'est quoi Rien à voir avec une nouvelle variante du PS Plus, c'est même pas payant. Il s'agit en fait d'un programme de fidélité, tout simplement. C'est sur inscription et c'est évidemment euh, donc à votre, à votre, sur -inscription et à votre discrétion. Et le but va être de, donc c'est un programme de fidélité. Ça va être de récompenser les personnes qui s'investissent beaucoup dans les jeux ou qui s'investissent dans beaucoup de jeux. Euh, donc c'est de la gamification, de l'expérience euh, globale, comme vous la connaissez désormais un peu partout. Euh, on va indexer des, des gains en points euh, liés au fait de, par exemple, lancer tel jeu au moins une fois par mois, remporter tel achievement, débloquer tous les trophées pour tel jeu être le premier sur son fuseau horaire à atteindre le trophée pour tel jeu qui vient de sortir et ainsi de suite et ainsi de suite et ainsi de suite un petit peu comme vous pouviez, vous pouviez avoir sur la boutique Uplay par exemple hein. vous avez la gamification aussi sur Nintendo Switch Online d'ailleurs euh, et d'ailleurs ça doit pas être les seuls euh, et ensuite tout ça, ces points là pourront être échangés contre des récompenses euh, des trucs sur le PlayStation Store, des promos bien sûr de la monnaie pour votre porte-monnaie PlayStation Network aussi. Hein. Voilà, ça va venir vous rajouter 1 ou 2 euros dans le porte-monnaie PSN, qui sont autant de choses qui sont en fait plutôt des vieux patterns pour vous faire acheter plus. Parce que vous avez. Pourquoi ne pas acheter ce jeu à 20 euros si vous avez déjà 2 euros dans votre porte-monnaie C'est quand, même... quand même assez merveilleux. Et évidemment, tout ça, c'est gratuit, mais. Si vous avez un abonnement PlayStation Plus qui tourne à côté, quel que soit l'abonnement, le, le tiers d'abonnement, eh bien, vous gagnerez plus de points de fidélité lors de, de, des gains et lors des, des trophées que vous allez remporter. Ah oui, évidemment, ils ne sont, ils sont pas bêtes quand même. Parce que comme ça, si vous payez. Ben, ça vous donne encore plus envie de, de payer, c'est un programme de fidélité. C'est fait pour apparaître sympa, mais c'est pas fait du tout pour être sympa. Et ensuite, euh, PlayStation a bien failli nous faire flipper hier avec ça. Euh, c'est quand ils ont ajouté donc, que certaines récompenses prendraient la forme d'objets de collection numérique. De col allez, on va allez on se lance, euh, Jacques Toubon, on t'embrasse, on va appeler ça des collectables. Et, et du coup, des collectables qui pourraient représenter des personnages célèbres de la marque euh, de telles franchises de jeux vidéo, ou même à l'effigie de certaines vieilles machines de l'histoire de Sony et de PlayStation. Euh, et évidemment, quand Sony précise que certains de ses collectables numériques feront également honneur à d'autres formes d'entertainment, vous vous doutez bien que le joueur averti, celui qui suit la matinale ou les médias jeux vidéo de manière générale, se demande si on est en train de parler de NFT. Donc, d'objets euh, dont la propriété est inscrite sur la blockchain avec une valeur à la revente, la possibilité de se les échanger et tout le boxon. Et Sony avait prévu son coup de ce côté-là euh, avec une déclaration... Faites pour ça, faites volontairement coup de poing, euh, lâché dans une interview qui avait été préparée à l'avance, qui avait été accordée à l'avance sur le sujet au Washington Post et à la journaliste Shannon Liao. Et donc quand elle pose la question, est-ce que ce sera des NFT ou quelque chose qui puisse être approchable des NFT, la vice-présidente du marketing en ligne de chez PlayStation qui s'appelle Grace Chen, elle va répondre de la manière suivante. Ce ne sont clairement pas des NFT, clairement pas, vous ne pouvez ni les échanger, ni les vendre, ça ne repose sur aucune technologie liée à la blockchain, et certainement pas les NFT. Donc en fait ils se servent aussi de cette annonce pour bien dire, au cas où vous vous posiez la question, pour l'instant on n'est vraiment pas dans ce game là, ça ne nous intéresse pas, et on préfère se répéter, Dans voilà parce qu'une vice-présidente du marketing en ligne, elle ne se répète pas. Si elle dit ne, ce ne sont clairement pas des NFT, point, clairement pas, point, c'est un message. C'est un message qui dit Sony n'est pas intéressé, en tout cas pas pour ses produits actuels PlayStation, par ça. Mais bien sûr qu'on a tous eu peur, c'est normal, avec l'année qu'on a passée, évidemment. Enfin, je dis l'année qu'on a passée. on est seulement juillet. Hein. Après, ce sera pas des objets uniques de collection, hein, euh, Ibris. Justement, l'unicité n'a pas du tout été mise en avant euh, sur ces trucs-là. Tu vas remporter effectivement des objets, j'imagine des choses que tu pourras coller sur ton profil ou ce genre de choses, comme les badges du Nintendo Switch Online, mais à aucun moment il a été question de les graver avec un numéro de série unique ou ce genre de choses. Ils sont, comme qui dirait, fongibles. Allez, on continue avec Nintendo donc Nintendo qui euh, a annoncé très récemment signé il y a quelques heures quelques jours je ne sais plus euh, signé avec le studio d'animation japonais Dynamo Pictures donc Dynamo Pictures qui va rejoindre l'entreprise rejoindre le groupe et changer de nom pour devenir Nintendo Pictures tout simplement en tout cas c'est le projet des deux boîtes quand leur mariage sera officialisé, puisqu'il faut que les autorités regardent tout ça, euh, et est donc officialisé en octobre prochain. Euh, donc Dynamo Pictures c'était qui C'est qui hein, Parce que le studio n'est pas mort non plus. Euh, ce sont notamment les créateurs des courts-métrages Pikmin. Je ne sais pas si vous avez connu les courts-métrages Pikmin. Bon, il y en a eu plusieurs et ça ressemblait grosso modo à ça. Alors si vous aviez raté les courts-métrages euh, d'animation Pikmin, bon qui avait un style très particulier qui devait coller aussi à la DA du jeu et on va dire euh, à la DA parfois un peu dépouillée du jeu, euh, eh bien c'était des courts-métrages marqués enfin on va dire de promotionnels euh, qui étaient sortis par Nintendo autour de 2020 et qui faisaient soit la promo de Pikmin 3 Deluxe soit la promo de Pikmin Bloom sur mobile. Euh, mais également Dynamo Pictures, ils ont travaillé avec Final Fantasy XV Kingslave, hein, souvenez-vous ce film d'animation dans lequel se trouvait une partie du lore de Final Fantasy XV, euh, sur la série d'animation Ghost in the Shell Standalone Complex 2045, des attractions en réalité virtuelle pour des jeux vidéo comme par exemple, par exemple Resident Evil ou Megaman, des trucs qu'on imaginait plutôt pour des euh, parcs d'attractions, mais aussi des, des prestations au Japon en motion capture. Euh, par exemple pour le compte d'autres studios comme Kojima Productions qui leur avait confié une partie de la mocap de Death Stranding. Alors voilà, c'est ce studio-là qui deviendra demain Nintendo Pictures. Mais il ne faut pas non plus s'imaginer que c'est ce studio-là qui fera demain le gros de la production de la future production euh, entertainment audiovisuel de Nintendo ils vont aider bien sûr à faire bah, du court métrage d'animation euh, ils vont avoir une force de frappe en interne pour faire de la cinématique euh, voilà beaucoup de choses comme ça mais quand Nintendo l'an dernier euh, confie le film Mario à Illumination et confie un siège de son, de son conseil d'administration à Chris Méledendry le basson, le, 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 le basson c'est entre boss et patron, c'est le basson. Le basson d'illumination, c'est pas pour des nefles. Hein. Euh, Illumination et Nintendo, c'est fait pour rester bien à la colle sur des gros des gros projets mass-media euh, diffusés au cinéma, qui doivent faire euh, voilà, qui doivent vraiment euh, péter euh, péter le les charts quoi. Mais à côté de ça, ils ont un studio interne avec lequel ils pourront ben, préparer euh, l'après, même en termes de communication sur les sur les jeux de Nintendo. Peut-être également faire de la télévision, ce genre de choses. Merci infiniment, Mintos, pour leur aide. T'es absolument adorable, tu arrives pile poil pendant les news jeux vidéo. Nous discutions, vous arrivez, parce que vous êtes très nombreux, je viens de voir, 2122, alors là, dites donc, bienvenue, on faisait les news jeux vidéo et on parlait du, euh, de, du rachat euh, tout récent d'un studio d'animation par Nintendo et de à quoi ça va leur servir et à quoi ça ne va pas leur servir, euh, tout ça, tout ça. Qu'est-ce que vous faisiez euh, chez Mintos ah, Power Wash Simulator, bah oui. bah oui, bah oui, bah oui, bah oui, bah oui, bah oui. bien sûr, bien sûr. Si j'étais pas en train de faire euh, cette grâce matinale euh, et en train de, voilà, de faire un peu la revue de presse, je serais très probablement en train de gaspiller un maximum d'eau dans Power Wash Simulator moi aussi. Mais je suis sûr que Mintos il doit être hyper loin dans le jeu maintenant. Il est à, il, je suis sûr qu'il il il a déjà dépassé le contenu de l'Orly Access là, c'est certain. Incroyable. Bon bah en tout cas ça fait beaucoup beaucoup de monde et ça fait très plaisir, merci beaucoup Mintos. Euh, et bah du coup si vous avez envie de, de vous abonner pour revenir pour les prochaines, bon là c'est la première avant les vacances donc euh, ensuite je vais disparaître pendant quelques semaines. Euh, mais d'habitude ici voilà on traite l'actualité jeux vidéo dans son ensemble et ce trois fois par semaine et à côté de ça on lit des livres dont vous êtes le héros. En tout cas tant qu'on aura le droit de le faire, etc, etc, etc. On continue donc, ah, donc Square Enix, Square Enix, qu'est-ce qui s'y passe euh, Donc Square Enix lance également son truc communautaire. On a parlé de PlayStation Stars à l'instant. PlayStation Stars, c'est du communautaire, on va dire, euh, plutôt lié à de euh, la fidélité client. Là, Square Enix lance un truc avec une nomenclature encore à coucher dehors. Ça s'appelle le Live Interactive, Interactive? Live Interactive Works Game Development Crew. Plus court, s'il vous plaît, la prochaine fois, parce que là, je, je, je prends feu. Donc. De ce que je comprends et de ce que je vois de ma fenêtre, ça ressemble à un portail qui devrait faciliter la mise en place dans le futur de bêta de jeux accessibles au public avec inscription bien sûr, mais mise à disposition de versions de travail de jeu, remontée d'informations et même sessions de discussion avec les développeurs euh, et les personnes qui ont pu, entre les développeurs pardon, et les gens qui ont pu tester tel ou tel jeu. La spécificité ici c'est que Square Enix voudrait pousser le truc de l'ouverture à fond, c'est-à-dire laisser les gens qui seraient qui entreraient dans ce programme avoir accès à ces sessions d'échange avec les devs mais accès total, c'est-à-dire pouvoir les streamer sur son compte Twitch, pouvoir euh, uploader intégralement la session de discussion avec les développeurs sur YouTube. Comme ça, non seulement vous aidez les devs à terminer leur jeu avec vos, avec vos, vos commentaires, mais en plus de ça, vous aidez la communication du jeu en en faisant déjà la com lors des, dans les premiers temps du développement. Ça reste Square Enix hein, quand même, hein, faut pas l'oublier pour l'instant c'est même d'ailleurs un prérequis d'être une sorte d'influenceur on va dire parce que la cible du premier jeu là qui va être lancé via ce hub on va dire de développement en bêta euh, ce sont des joueurs créateurs de contenu qui sont intéressés par l'envers du décor et qui seraient d'accord de streamer sur leur chaîne des échanges avec les développeurs streamer sur leur chaîne leur découverte de la bêta, leur remontée d'informations etc etc. Alors quand je dis influenceur, eux il faudrait, il faudrait que les, pour que les gens puissent s'inscrire, pour l'instant, il faudrait que les gens aient au minimum 3000 abonnés sur Twitch et YouTube. Euh, sachant que plus les jeux avanceront dans leur développement, plus la, les portes s'ouvriront, plus il y aura d'accès à d'autres gens qui ne sont pas forcément des influenceurs. On va dire ça comme ça. Alors effectivement, on pourrait dire de la QA et de la com gratuite. Donc c'est ça, vous avez tout à fait compris. Cependant, il faut comprendre autre chose. Parce que là on dit Square Enix, bien sûr. Et si on dit Square Enix, as l'impression qu'un jour, peut-être, dans 1, 2, trois ans, tu pourras participer à des sessions euh, sur un Final Fantasy via le programme Live Interactive Works. Tu t'imagines discuter avec Nomura. Mais pour l'instant, on parle de projets édités par Square Enix qui sont des projets assez modestes, assez peu connus, Indépendant japonais, euh, pensez dès le départ avec une optique de développement ouvert. Donc si maintenant vous décidiez de rejoindre, et encore là il faudrait pour l'instant, je pense qu'au début ce sera accessible qu au, qu uniquement aux japonais, pour euh, les gens qui décideraient de s'inscrire à ce programme, et de faire valoir leur statut d'influenceur, c'est pas du tout à Final Fantasy XVI hein, que, que vous serez frotté. Vous découvrirez le projet Gluttony, et Gluttony c'est ça. je pense que vous l'avez compris le programme euh Comment s'appelle-t-il Live Interactive Works, c'est vraiment tourné sur les activités d'édition de jeux 1 japonais de Square Enix car il en reste et car ils veulent probablement développer également cette partie-là. On partait du principe que pour l'instant, nous ne sommes pas la cible, ni des jeux, ni ben d'un point de vue évidemment de la barrière de la langue et tout le reste, euh, mais on peut se demander si à un moment ou à un autre, Square Enix donc Europe ou Square Enix US, s'intéressera à ce modèle-là et essaiera de l'implémenter de manière locale avec d'autres types de jeux. Mais simplement, il ne faut pas s'imaginer qu'un un jour ou l'autre ça puisse venir toucher les gros mastodontes euh, développés en interne euh, par, euh, par Square Enix. Salut à Alistair June oh, Bonne journée Merci beaucoup Intelo. Euh, pour le sub. Je me permets parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui, ont, qui euh, avec le raid de Minto, sont décidé de follow. Donc je vais quand même les remercier. Merci Meliael. Euh, merci The Nanosh, Merci Tiger Spirit. Euh, IZ, euh, z Zpiraten. capix Champilion. Merci beaucoup. JBVS. Merci Yelid Provençal. Le euh, gros Loa. Et merci Eternal également. Donc ça fait super plaisir pour le soutien. Ça fait très plaisir que vous ayez décidé de rester. Nous on continue. Ah, j le... Attends une seconde. On va pas continuer comme ça. Non, ça c'est pas bon ça. J'ai le soleil qui commence doucement à rentrer dans la pièce. Alalalala. Voilà, on lui a barré la route avant que, avant que ça ne parte trop loin. Merci beaucoup Tarkalas pour le follow également. Donc ça c'était pour le programme, on va dire, bêta, alpha. Un dé aussi de Square Enix. Maintenant, on va pouvoir parler de Unity, hein, évidemment. Euh, Unity, l'annonce de ses sombres bails euh, récents, il y en a plusieurs, il va falloir un petit peu tout couvrir. Il y a deux semaines, donc, on parlait des licenciements, des licenciements chez Unity et c'est clairement pas la bonne BO pour parler de licenciements. Donc, 200 personnes remerciées à la hauteur du groupe, ça fait 4% de la masse salariale euh, dégraissée dans une ambiance un peu particulière euh, parce que quelques semaines avant, le patron de Unity, donc, qui, si vous n'avez pas suivi les épisodes précédents, est un moteur de jeu, un moteur de création de jeu, eh bien, quelques semaines avant, cette bonne vieille cagette de John Ricci Tello avait promis que les résultats, de les résultats financiers de l'entreprise allaient permettre de protéger tous les salaires. Deux semaines plus tard, 200 personnes euh, se retrouvent dégraissées. Mais bon, parfois bah, c'est comme ça, Unity ils ont besoin de cash, et le problème c'est qu'ils ont des résultats financiers qui ne leur permettent pas d'avoir du cash. Alors ils le trouvent, ils le trouvent où il faut. Ils le disaient d'ailleurs à l'époque, hein. à l'époque des licenciements, ils parlaient de réaligner les ressources avec les besoins, et les besoins là c'était du blé notamment, même si évidemment il faudra licencier plus de 200 personnes pour récupérer les 4,4 milliards de dollars qui ont été investis dans l'absorption intégrale d'une nouvelle société qui s'appelle... Iron Source. Alors Iron Source c'est pas de la tech de développement de jeux à proprement parler, c'est pas comme quand Unity par exemple décide de se payer Weta Digital qui pouvait encore être un truc voilà, qui leur permettait d'améliorer pro la proposition du moteur exactement. Hein. Je vous rappelle que Unity s'est payé Weta pour 1,8 milliard, hein, un truc comme ça. Iron Source c'est Aujourd'hui, on parlera de ce que c'était hier, mais c'est aujourd'hui un spécialiste de la monétisation d'applications euh, dont les produits vont être intégrés à Unity de manière à donner aux développeurs, comment dire, à la fois les outils pour développer un jeu, ça c'était Unity, mais aussi les outils pour ajouter, dès la préparation du plat, tous les modules nécessaires à une monétisation rapide et efficace du jeu. Quand on dit monétisation, on parle souvent de free-to-play du coup. Donc en plus du programme Unity Ads hein, qui existe déjà, qui existe déjà et qui est fourni avec Unity. Donc c'est plutôt bien aligné avec le nouvel Unity, donc hein, une entreprise qui est désormais dirigée, je le rappelle par Richitello, donc un ancien patron d'Electronic Arts, qui n'était d'ailleurs pas le patron des meilleures années d'Electronic Arts en termes d'argent, je veux dire est évidemment, beaucoup moins aligné avec, avec la communauté des développeurs Unity qui, historiquement, on va dire, est plutôt tournée vers le jeu vidéo premium traditionnel ou les protos euh, gratuits. Euh, je parle de la bonne vieille, euh, voilà, bonne vieille école Unity. Hein. Donc, c'est aussi toute cette couche d'expérimentation facilitée, euh, notamment, bah, itch.io, tout ça, hein, qui a permis à Unity de devenir la solution qu'on connaît, la solution répandue qu'on connaît. Et c'est probablement ce qui a amené aussi Unity chez des développeurs qui veulent faire du free to play. Alors. Le problème c'est que en plus d'un licenciement massif suivi d'un rachat d'une entreprise alors qu'on n'a pas les moyens et que c'est une entreprise donc tournée vers le commerce et non la production d'un moteur de jeu, il faut aussi regarder le passé d'Iron Source. Parce que si on regardait ça comme ça, on pourrait simplement se dire, attendez, Unity. Euh, va continuer à travailler sur la partie moteur, c'est pour ça que Weta a été amené notamment, mais va également aider les développeurs qui ont un besoin spécifique, le besoin de créer, des, euh, de, créer de monétiser des free-to-play. Ce n'est pas particulièrement une mauvaise chose pour les autres, euh, et chacun utilisera les modules qui l'intéressent. On peut avoir cette posture un peu, en, un peu au centre, comme ça, et dire bah, bah, c'est bien, chacun fait bien ce qu'il veut, même si en vérité, plus vous facilitez euh, la monétisation des jeux, plus vous encouragez la création de plus de free-to-play, et si c'est pas le le jeu vidéo que vous avez envie d'avoir dans votre jardin et eh ben c'est un problème cependant le passé de iron source est lui un petit peu plus compliqué et beaucoup moins reluisant et c'est là qu'une partie des développeurs qui travaillent actuellement sur unity avec, avec un moteur unity se retrouve un petit peu dégoûté par ce qui se passe se retrouve dégoûté par le manque de scrupules on va dire de unity je vous explique pourquoi en gros si vous avez été utilisateur ou utilisatrice pc un peu old school et euh, eh bien iron source il fut un temps, il fabriquait un installeur qu'on appelle InstallCore. InstallCore, c'était l'un de ces installeurs qui, quand il euh, installait donc le logiciel que vous vouliez, cochait par défaut cette petite case euh, qui venait vous installer des barres d'outils, des trucs qui tournaient en fond, euh, des trucs truffés de saloperies diverses, euh, etc., etc. C'était aussi eux hein, qui, euh, à la grande époque, quand Install a commencé à être un petit peu moins vu, euh, moins bien vu, pardon, euh, avait fabriqué un faux installeur de Snapchat, euh, donc pour la version PC, qui n'existe pas. Hein, euh, Snapchat, ça n'existe pas sur PC. Et ils avaient donc créé un faux exécutable qui t'installait enfin qui installait aux pauvres personnes assez naïves pour se faire avoir, un émulateur Android injecté jusqu'à l'os de produits publicitaires. Et ce n'est finalement qu'en 2015 que Iron Source, via une acquisition d'une autre entreprise, via une fusion acquisition, a changé son visage public pour se mettre à la monétisation de logiciels. Et c'est là que la communauté des développeurs Unity, en tout cas celle qui n'est pas forcément intéressé par ces nouveaux produits de monétisation, tire la sonnette d'alarme sur l'éthique de travail de Unity quand ils décident donc d'aller chercher leur futur commercial, leur futur manne financière auprès d'une entreprise qui a d'abord été, une, une sinon une fabricatrice de malware, au moins une facilitatrice immense de la, de la diffusion des malwares sur Internet et qui a changé que récemment euh, son fusil d'épaule. Pour vous donner une idée, Instalcore, hein, qui a longtemps été le premier rapporteur d'argent euh, de cette société, euh, a été répertorié comme malware aussi bien par Malwarebytes, dont c'est le métier, que par Windows Defender. Hein. Oui, Windows Defender détecte des trucs. Bonne blague, cependant. Mais oui. Merci beaucoup, Moshes, Gemma, Echo Hiroko, Mr. Banan, Archinoobs, Rapfrog, Biosoft, Rose Superman. Merci beaucoup pour le soutien. Merci beaucoup d'avoir follow. Ça fait très plaisir. Donc, voilà. Le problème, enfin je, je dis le problème comme si avant c'était pas un problème mais là déjà c'est un peu tendu évidemment et vous vous doutez bien que voilà il y a une communauté de développeurs là qui se retrouve un petit peu entre le marteau et l'enclume, il y en a beaucoup qui ont commencé leur jeu sur Unity, il est beaucoup trop tard pour faire machine arrière mais, mais qui se disent voilà le prochain jeu en revanche ça pourra pas, en tout cas moi je ne peux plus cautionner euh, le truc euh, comme ça. Alors, le truc, c'est que la grogne de certains devs historiques, Unity, était déjà bien suffisante, hein, euh, mais il a fallu que, comme je l'appelais tout à l'heure, cette bonne vieille cagette de John Ricciitello, décide, en plus d'aller provoquer, on va dire, la clientèle historique de Unity, avec une, ce qui est probablement la phrase de la semaine, hein, on ne va pas se mentir, donc au micro d'un site qui s'appelle PocketGamer.biz, donc qui s'intéresse justement hein, au, au, au marché du jeu vidéo mobile, il va tenter... Une une analogie entre développeurs de jeux vidéo idéalistes et fabricants d'automobiles de luxe. Ce qui nous donne la phrase suivante. Ferrari et quelques autres utilisent encore de l'argent et des couteaux de gravure. Il n'y a qu'une petite portion de l'industrie du jeu vidéo qui travaille ainsi. Et moi j'adore me chicaner avec une partie de ces gens-là. Ce sont les plus purs, les plus beaux et souvent les gens les plus brillants. Ce sont également parmi les plus gros idiots qui existent. Donc voilà, John Ricci Tello à ce moment-là, on peut rester outré indéfiniment, en ne pensant qu'à nos développeurs Unity préférés, euh, en pensant par exemple à, alors il a dit fucking idiots hein, en anglais, je vous ai un petit peu euh, amélioré le truc. Euh, donc on pense évidemment à Maddie Thorson, hein, par exemple, créatrice de Céleste, que la citation a fait bondir. Mais ce qu'il dit à ce moment là, John Ricci Tello, c'est finalement rien de bien surprenant vu son pedigree. j'aime faire de l'argent et j'aime les gens qui aiment faire de l'argent. Une autre citation qui est arrivée un petit peu après, « J'ai vu des jeux géniaux se planter parce qu'ils avaient réglé leur boucle de compulsion. » Boucle de compulsion, petite parenthèse, c'est la boucle dans un free-to-play à partir de laquelle, enfin euh, c'est la, votre boucle journalière. Et celles que vous pouvez dépasser si vous décidez par exemple de payer, qui avaient réglé leur boucle de compulsion à deux minutes quand elle aurait dû durer une heure. Parfois, c'est ce genre de réglage qui fait la différence entre un immense succès et un ratage complet. Et je ne connais pas un seul développeur au monde qui ne voudrait pas bénéficier de ce genre de savoir directement dans ses outils de développement. Donc voilà. Richetello à ce moment-là, il dit simplement oui, 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 bien sûr Unity, bien sûr Unity, les petits jeux, les voilà, le, le, la création, vous êtes Mimi et tout, mais le Unity que moi je veux faire demain, c'est pas un Unity qui va passer un temps incroyable à s'intéresser à vous. Vous me rapportez pas assez, vous ne rapportez pas assez, vous n'êtes pas assez viraux par essence. Donc comprenez bien que le Unity que je veux pour demain, eh bien, c'est celui qui apporte directement les outils de monétisation. À l'intérieur c'est un Unity qui aussi va proposer peut-être moins de services à certains types de développeurs puisque je viens quand même de me débarrasser de 200 personnes et que ces 200 personnes avaient très probablement un rôle dans l'entreprise, avaient très probablement un rôle peut-être même de support vis-à-vis -vis de certains projets actuels mais ça je m'en fous parce que ce qui m'intéresse c'est les gens qui ont envie de faire de l'argent avec moi. Et à côté de ça, oui bien sûr, Unity ils doivent refaire de l'argent, parce qu'il faut bien comprendre que c'est quand même un, un moteur, enfin c'est une société qui perd, euh, qui continue à racheter, qui continue à faire des paris avec de l'argent qu'ils vont trouver, n'est-ce pas, euh, mais qui perd, euh, qui voilà, un résultat positif chez, chez Unity, on n'a pas vu un depuis euh... là je voudrais pas me lancer comme ça dans une... mais c'est typiquement le genre d'information que vous aurez sur les news de, de, de Gamecult qui, qui rappelle ça régulièrement d'ailleurs Salut Nolkius, bonjour. Mais s'il fait une déclaration de ce genre, c'est qu'il sait exactement... Il, sait exacte, il, il, il a probablement déjà fait son, son rapport risque-reward euh, qui j'ai envie d'attirer sur ma plateforme. Est-ce que ces gens-là sont potentiellement des gens qui vont me rapporter plus que ceux que je persuaderais peut-être demain dans une prod ou dans deux prod de partir ailleurs euh, Que ce soit... Euh, que ce soit sur euh, Unreal Engine 5 ou Godot, hein, je ne suis pas là pour dire qu'il y a un type de projet seulement et donc un seul moteur qui répondrait aux besoins, euh, mais voilà, s'il n'est pas complètement, complètement à la ramasse, et encore on parle de Richitello, euh, il a déjà fait son calcul avant de, avant de sa punchline. Est-ce qu'on attire des gens en s'alliant à une boîte douteuse Ben, Mamudine, tu attires probablement beaucoup de gens en disant « Je serai, le, je serai le, moteur, le moteur le plus proche des développeurs de free-to-play. » Tous les développeurs de free-to-play, déjà, sans mettre tous les développeurs de free-to-play dans la boîte des magouilleurs, tous les développeurs de free-to-play ne sont pas des gens qui veulent faire un beau free-to-play et qui ont envie de se renseigner sur le passé d'une entreprise post... Enfin, près 2015. Là, par exemple, on pourrait toujours dire « Oui, mais c'était il y a 7 ans !» Instalcore c'était il y a 7 ans, ils ont changé maintenant. Et puis regardez, ils vont proposer des beaux outils pour réussir à faire du blé, ou en tout cas à monétiser mon projet que je veux free to play." Chacun fait son petit... Son petit... Euh, chacun fait son, son, son petit rapport euh, risk-reward de son côté. Après, encore une fois, je ne suis pas développeur de jeux vidéo, cependant, si ça vous intéresse, il y a déjà beaucoup de très très longues discussions sur le sujet dans les communautés de développeurs indépendants, que ce soit francophones ou pas, les réseaux sociaux actuellement, hein, vous cherchez simplement, euh, le, ne serait-ce que le hashtag Unity, il y aura plein de trucs très intéressants qui pourraient, euh, qui pourraient ouvrir vos horizons vis-à-vis -vis de comment se sentent actuellement les développeurs euh, après, on va dire, les trois dernières semaines euh, d'annonce de Unity. Oui, Reddit, voilà, Reddit, très bien aussi. On va continuer avec deux trois chiffres avant de passer sur les bonnes annonces. D'abord, euh, Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder's Revenge, donc le dernier jeu Tortue Ninja très récent de Dotemu et euh, de... Tribute Games, j'ai eu peur, euh, qui est sorti donc euh, bah là, il y a quelques semaines, a réussi quand même, certes en n'ayant pas le succès critique le plus délirant, parce qu'il est très sympa, mais également peut-être pas assez profond pour une partie de la clientèle beat'em up, a réussi quand même à taper le million de ventes. Million de ventes, je l'imagine du coup, qu'on peut estimer comme réalisé en deux semaines de temps. Alors qu'en plus, effectivement, euh, il est... Euh, il est, dans, il est dans le Game Pass, TMT. Je ne me souviens plus. Le mec qui fait genre, il ne connaît pas par cœur le catalogue du Game Pass. Et quand on dit le million, bien sûr, eh c'est sans compter les téléchargements du Game Pass. C'est une question qui revient très très souvent. Quand un développeur dit 10 millions de jeux vendus, c'est sans compter le Game Pass. Quand un développeur dit 10 millions de joueurs, là, vous pouvez vous demander si c'est le Game Pass. Déjà il faudrait déjà qu'on sache effectivement euh, combien ça fait un million l'Armina. Sally McFly, merci beaucoup. Rabolio, merci également. Calio, Onitz, Calafinel, merci beaucoup pour les 9 mois d'abonnement. Euh, Knights, merci. C'est moi Vito, merci. Halloween, merci. Tsao -e merci pour les 19 mois. Allez, donc, je disais, ça c'est le premier chiffre. Mérité, hein, mon 105 hein, quand même, hein, parce que très très agréable. Et encore, moi j'en ai pas... Euh, profiter suffisamment en multijoueur d'ailleurs peut-être que, peut que là pendant les vacances ce sera l'occasion, un autre chiffre Resident Evil 2 Remake comme quoi le business du remake euh, chez Capcom ça marche du feu de Dieu surtout aussi hein, grâce à toutes ces versions PC hein, qui on le rappelle euh, pilotent une bonne partie des ventes maintenant chez Capcom, et bien Resident Evil 2 Remake dépasse les 10 millions de copies vendues ce qui est évidemment un marqueur de succès très important pour Capcom et qui s'en félicite Eh oui, Dadidou, salut Et donc dans cette optique-là toujours, on a fait les news, on a parlé un petit peu de ce dont la presse parle. Et ce dont la presse parle, c'est pas uniquement l'actu et, et, euh, et, les, et, les, et les tests de jeu. C'est vrai qu'on a, a quand même eu une, une semaine assez calme en matière de sortie. J'aimerais quand même attirer votre attention euh, Quoi Il va attirer notre attention sur le premium de Gamecult. Oh, quoi Sur le dernier article publié à l'intérieur du premium de Gamecult, intitulé "Enquête Pourquoi le jeu vidéo est devenu accro à vos données personnelles". Un article de Virgile Razer, que vous connaissez, Virgile le Rouge, à la fois informé et énervé, qui vous livre là déjà un premier. C'est la première partie d'une enquête au long cours, donc qui va venir vulgariser énormément de l'utilité euh, des données personnelles dans le jeu vidéo et de tout ce que ça peut vouloir dire, tout ce, que ça peut, tout ce que ça peut avoir comme utilité et comme valeur pour les développeurs, pour les éditeurs, etc. Souvent on entend parler de données personnelles, on ne sait pas exactement de quoi on parle. Là vous avez déjà un premier long paplat qui va revenir là-dessus. Et qui va revenir aussi, voilà, sur euh, les datas, Pourquoi, on, comment on est, comment on vient les chercher? L'époque où on venait les chercher de manière, euh, l'époque on essaie de venir les chercher de manière propre, la RGPD bien sûr, mais également l'époque où c'était open bar et l'époque donc voilà de tous ces trucs sur tous ces trucs sur lesquels on essayait de simplement vous faire cliquer sur mobile, à, à même vous faire cliquer sur des jeux qui n'existent même pas euh, dans le but d'avoir pour plus tard vos données personnelles pour un jeu qui serait voué à exister, ou pour une campagne publicitaire qui serait vouée à exister. Évidemment, je ne vais pas vous le lire ici, car c'est un article qui est derrière le paywall de Gamecult, hein, c'est ce qui leur permet de financer des enquêtes euh, pareilles, donc de faire payer un abonnement pour ça. Mais je ne saurais que trop vous conseiller peut-être de prendre, si vous n'êtes pas euh, client de ce genre de programme euh, premium, de peut-être essayer de prendre un premium juste pour l'été, parce que c'est pas le seul article qui va sortir de Virgile, hein. manifestement c'est une enquête qui a duré plusieurs semaines, il a pas pu faire tout, rentrer dans un seul article, et ça mates euh, de, euh, de venir soutenir le boulot, et je dis pas ça parce que c'est des copains, mais je dis aussi ça parce que c'est des copains, bref vous connaissez vous savez un petit peu comment j'aborde le truc Il est super long en plus tu finiras pas à 16h si tu commences à le lire c'est vrai, ouais ouais, estimation 31 minutes de lecture <rire> bah c'est Virgile quoi hein. le sujet l'intéressait énormément et voilà Bon je ferai attention à cette histoire de à cette histoire de mégaphone là, donc le mégaphone ne marche plus avec RTX Voice. Aïe 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 aïe, salut détective Pacha, bienvenue. Ah écoutez on a fini les news, pour moi en tout cas en ce qui me concerne on est carré là, hein. on est carré avec ce que je voulais aborder, il y a des trucs que je voulais encore un petit peu, euh, un petit peu explorer et sur lesquels je préférerais à la limite revenir plus tard, euh, notamment un sujet Nintendo que sur lequel je veux revenir un peu plus tard, après mes vacances du coup, mais c'est pas grave, c'est pas non plus euh, brûlant. Euh, alors il y a quand même là quelques chiffres qui sont tombés chez Matt Piscatella et qui m'intéressent euh, mais il faudrait que je commence un petit peu à les étudier, ça parle notamment de Elden Ring euh, ça, Elden Ring euh, donc selon les, les chiffres du NPD Group le NPD Group c'est un, un groupe qui notamment va répertorier les chiffres de vente du jeu vidéo donc selon le NPD Group euh, on est sur un Elden Ring qui reste le jeu le plus vendu pour l'instant, pour l'année 2022. Waouh, ah d'accord. Donc en dollars générés, son quatrième et son cinquième mois étaient toujours les meilleurs par rapport à la concurrence. Elden Ring est l'un des, des dix jeux les plus vendus de l'histoire aux états unis Les jeux premium, hein, donc pas le free-to-play. Final Fantasy VII Remake a encore des choses à dire d'un point de vue financier, c'est incroyable ça chiffre hallucinant sur lequel il faudra revenir et justement, bah là je viens replugger les copains parce qu'une interprétation en live là, alors que moi je suis un petit peu en temps compté, on va éviter mais ça c'est typiquement le genre de fil Twitter qui termine euh, sur un article récap chez Gamecult justement signé Jarod donc quand vous voudrez quand vous voudrez, ça y est quand vous voudrez, ça s'est matérialisé dans la bouche c'est bon, c'est fait et euh, eh bien je vous, je vous conseille de suivre la, la colonne actuelle de GK ah, sur quatre de ces cinq mois, et pas sur ces quatrième et cinquième mois, sur quatre de ces cinq mois d'exercice, d'accord, merci n'a comme quoi il vaut mieux aller l'air Jarod que de m'écouter faire des interprétations à chaud. Euh, ça c'est dit pour Virgile. moi j'ai des bandes annonces à vous montrer, mais on ne partira pas vers les bandes annonces sans une bamboche, si c'est votre première dans le coin, la bamboche c'est très simple, je vais mettre le son un peu à fond, je vais un peu faire l'idiot. Euh, on va s'étirer bien sûr même hein, parce qu'on voilà, a tous besoin je pense que vous soyez assis ou debout comme moi euh, de s'étirer et j'ai prévu un morceau quand même voilà, qui me tient particulièrement à cœur pour cette dernière matinale, grâce matinale jeu vidéo enfin actu jeu vidéo avant les vacances voilà je me suis dit c'est vrai qu'on n'avait pas suffisamment profité du yodel la dernière fois alors vous êtes 2075 merci beaucoup pour votre présence ça fait très plaisir euh, let's go le yodel Thank you Ok, on tente un truc. Le NFT du Yodel. Honnêtement, euh, pardon, mais un de mes meilleurs, hein, tout simplement. Tout simplement légendaire. Bravo, bravo, merci d'avoir été là. C'était important que vous soyez là, parce que sans, sans spectateur, un beau NFT comme ça ne peut pas se vendre sur OpenSea. Je plaisante, hein, évidemment, il n'y a pas de... C est, c est... Voilà, c'est... On est entre nous. Hein. Euh, je vous rappelle bien sûr que cette vidéo s'en ira ensuite euh, en version chapitrée sur YouTube, comme d'habitude. Hein, vous pouvez voilà, vous pouvez retrouver les, les liens de la chaîne YouTube sous le player. Vous pouvez vous abonner là-bas. Vous pourrez euh, regarder également les découvertes de jeux qu'on a fait récemment. J'ai posté Loopmancer, hein, euh, donc euh, ce vania chinois très nanardesque auquel on a joué hier après-midi. Euh, et puis, bah, c'est là-bas que je poste toutes les, euh, toutes les VOD euh, des, de, de l'actu jeux vidéo. Et puis, ça fait également une version audio qui se retrouve sur les plateformes de podcast. Et il suffit donc euh, de chercher la matinale jeu vidéo sur vos applications de, de podcast, bien sûr. Voilà. Et je crois que j'ai tout dit à part... Euh, ben oui, merci parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui ont décidé de suivre la chaîne aujourd'hui. Donc, euh, merci infiniment et... En revanche, on fait plus la fête. La bamboche, c'est terminé. C'est vrai c'est vrai que c'est terminé. Il faut dire au revoir à Kratos et il faut reprendre un petit peu le... le, le... Faut... Voilà, il y, 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 y a du vrai boulot là, quoi. Merci Kalim, merci pour le follow. Alors, première information, disponible dès à présent si vous êtes abonné Nintendo Switch Online plus pack additionnel, donc le niveau le plus haut, haut d'abonnement, l'accès à partir d'aujourd'hui, 15 juillet, à un nouveau jeu. De niche. Hi, Professor O. Hello, Ash. I have an important message for you. They are starting an official Puzzle League tournament, and you are selected as one of the challengers. <laughs> I'll go sign up. Pick up the... Eager to prove themselves in this new type of Pokémon battle, Ash and Pikachu raced to Pokémon Puzzle League Village. Ah! <coughs> Donc si vous ne connaissez pas Pokémon Puzzle League sur Nintendo 64 et eh bien le voici et en l'occurrence c'est donc le dernier jeu Nintendo 64 à rejoindre le catalogue 64 du Switch Online, j'y ai jamais joué moi. Je ne sais pas si c'est bien. Il y a des gens dans le chat qui sont des, qui sont des grands connoisseurs de Puzzle League disponible dès maintenant. Alors j'ai juste un petit problème, il faut que je répare mon son, heureusement j'ai un bouton de réparation du son maintenant. Enfin, si le bouton marche, il, il est... Voilà. Apparemment c'est très bien, sauf si c'est la version US. Pourquoi hein Pourquoi ça Qu'est-ce qu'ils ont changé C'est le format la prochaine, la pro Le prochain trailer euh, vous allez être refait. Hein. Là je vous, je vous soigne. Dès le 26 juillet. La bêta ouverte. Du Smash Bros Killer de Warner. Vous allez pouvoir jouer à Multiversus, toutes et tous. Peut-être qu'il faut s'inscrire, mais bon, c'est tout ce qu'il y aura à faire. Et mieux que ça, la bande-annonce française du Smash Bros Killer. Et comment on fait à Metropolis C'était encore en couche-culotte que je me battais déjà. J'ai bien fait de prendre ma ceinture. Oh, la chauve-souris Faut qu'on arrête de se voir comme ça Steven Universe est là pour jouer au héros Waouh Hé, hey, Batman Qu'est-ce qu'il y a une noire et qui a un marteau dans la tronche <rire> Ce satané marteau est tout sauf pratique Tu veux danser yeah yeah Une fille est Arya Stark de Winterfell. Heure de manger quelqu'un. Moi ici. Ah hmm. Facile. Super mal. Tournez, tournez. -tourne -tourne ah ah Je te vaincrai. Nul ne résiste au lasso de vérité. Oncle Shagwati, pour vous servir. Attendez une minute. Cake est sur le coup. Prends ça pauvre andouille. Oh mais en plus c'est en plus c'est un super taf sur la VF, mais le mixage du le mixage du trailer te rassure pas, il s'est pas localisé. Du coup on est tout perdu, alors que le doublage est bon et la direction est est bonne et les castings est bon en plus je veux dire écoutez ça quoi juste ça laisse moi te montrer comment on fait à métropolis bref ça arrive comme je disais la vf de batman elle est pas mal hein, la nouvelle vf de batman hein. c'est euh, si je ne dis pas de bêtises c'est la même que vous pouvez entendre dans la dans le la série audio euh, batman autopsy je crois je sais pas si c'est si très approchant alors, sinon. Mais bon, en l'occurrence, je vous ai mis la VF, mais vous avez aussi la VO. Il, je me demande, je, je crois qu'ils ont Kevin Conroy pour Batman. Euh, je, je crois, je crois, je crois. Ah, c'est Adrien Antoine Alors, c'est pas Adrien Antoine dans, dans Batman, euh, dans Batman euh, Autopsie. Mais je demande à voir In Game. Parce que là, clairement, le, double, le, le mixage est fait de manière à ce qu'on ne comprenne pas si ce sera comme ça euh, en jeu, euh, ou si on aura l'impression juste d'avoir des phrases plaquées en stéréo euh, flat euh, quand on, pendant qu'on joue. Quoi. Donc ça, il faudra, il faudra encore qu'on se penche sur l'affaire, mais vous pourrez vous pencher sur l'affaire à partir du 26 juillet, bêta ouverte pour Multiversus, du coup. Euh, et pendant ce temps-là, nous, on sera déjà en train de se préparer au premier test public. Le 29 juillet, Ça, mais je suis extrêmement ému, j'ai chaud parce que je suis ému, de Duelist 2, qui, qui est en fait Duelist, le Revival Project, mais avec la bénédiction des développeurs de Duelist. Comme vous le savez, les développeurs de Duelist sont passés à autre chose. Counterplay Games et désormais Counterplay a donné l'aval aux développeurs de cette espèce de version par la communauté pour ressortir le jeu, rééquilibrer et le faire vivre. Et ça commencera le 29 juillet avec les premiers tests publics dueliste, très très grand deck builder tactique. Euh, dont là, je vais vous remontrer un petit peu du travail. C'était ça du travail préparatoire hein, sur la version revival. Donc là, évidemment, le son est extrêmement bas, mais ça ressemblait à ça, pour rappel. Et donc, Duelist va revenir. Donc non, effectivement, hein, quand Counterplay est passé à son prochain jeu pour le compte de Gearbox, ce n'était pas forcément la mort, la totale, la totale mort pardon euh, de, de Duelist. Le jeu revient et sera, à mon avis, rééquilibré, peut-être même amélioré et étendu euh, par la commu. Et je comprends hein, pourquoi il, les gens ont été à ce point... Enfin, euh, la ferveur autour de Duelist ça je la comprends tout à fait, j'embrasse évidemment Pipo hein, on était deux, deux très fervents fans de, de Duelist, lui probablement plus que moi en, en, en plus de ça, mais donc voilà 29 juillet jouable et ça euh, ça fait très plaisir, maintenant si vous voulez bien, puisque ça c'est pas vraiment un trailer c'est juste du gameplay, j'aimerais vous proposer qu'on regarde ensemble euh, euh, qu'on regarde ensemble le, le, la pierre bande annonce la pire, la pire, pire, pire bande-annonce. Vraiment. Euh, je, je sais pas comment dire autrement, en 35 secondes, si j'avais une, une ne serait-ce qu'un tout petit peu de, de curiosité sur le jeu, la, la forme prise par la bande-annonce m'a complètement laissé de côté. On est chez Epic, et on est chez le prochain jeu édité par Epic, qui se nomme Rumbleverse, et qui sort le 11 août, alors attendez il faut, il... on va faire un petit peu différemment voilà, je... on va se mettre comme ça, voilà je vais basculer le son, non, pas comme ça comme ça, on est parti au revoir tout le monde Sorry, that was just unfortunate for you. This game is the best game ever! Ah! <laughs> the double elbow, baby! Ah! <laughs> Let's go! This game is incredible! Je suis, un très je suis un très 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 grand consommateur de best-of de youtubeurs et de, et de streamers. Hein. Je regarde tous les best of de Ultia, tous les best of de Mintos, tous les best de, ceux de Chiche, ceux de machin. Je regarde des gens, vous n'imaginerez même pas que je les regarde. Mais ça, c'est pas un trailer de jeu. Je suis désolé. Qu'est-ce qu'on a fait de mal Bref, quoi qu'il arrive, Rumbleverse, ça sort le 11 août. Cependant, le 9 août arrivera également... Quoi Attendez. Si, le 9 août, un petit peu avant, on, ben, du coup on sera occupé, euh, lors, du, euh, lors de la sortie de Rumbleverse, on sera occupé par Two Point Campus, qui est Two Point Hospital, mais donc dans une université qui se remontre avec une nouvelle bande-annonce, histoire de, de bien rappeler que non, il n'y aura pas de report. très curieux pour un trailer Sega. Il n'y a quasiment pas de sound design dans le trailer. J'ai l'impression qu'ils ont dû avoir un petit souci de production du trailer et qu'ils l'ont sorti tel quel. Ce sont des choses qui arrivent. Parce que les autres bandes-annonces du jeu sont beaucoup beaucoup plus engageantes. Ah oui, c'est vrai qu'il sera Day One dans le Game Pass. pas la série est-ce que c'est bien bah, ça dépend si tu as aimé euh, Thème Hospital donc euh, c'est un studio qui a été euh, cofondé par des anciens de Bullfrog euh, époque Thème Hospital donc équipe Thème, Thème Hospital euh, c'est chouette en revanche vu que c'est Sega euh, moi j'aime bien enfin euh, 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 j'ai beau, ai beaucoup aimé euh, Two Point Hospital mais vu que c'est Sega faut attendre à ce qu'il y ait tellement tellement d'extensions tellement de DLC faut juste être au fait, au fait de ça quoi je ne dis pas qu'il coupe du contenu au départ mais voilà, c'est un jeu qui peut en, voilà, en recevoir énormément sur, le, sur, le, sur, le, sur, le, sur le, la longue durée, pardon. Donc, To Point Campus, ça c'est dit. rappelle donc son arrivée le 9 août, 9 août pardon, sur PC, sur console, sur Switch et dans le Game Pass. Le 11 août également, ce sera la sortie du troisième DLC, bah justement, pour... Pathfinder Wrath of the Righteous, donc le deuxième Pathfinder de All Cat Games, le studio russe, donc qui annonce la sortie de ce DLC qui s'appelle the Treasure, the, Treasure, the, Treasure, the, Treasure, the Treasure of Midnight. Je sais que mis ça sur le 9, 9, 9 août, bris, mais ça on l'a déjà dit, c'est pas un calendrier que je fais là, je vous, je vous parle des dernières bandes annonces qui sont sorties. Euh, donc The Treasure of the Midnight Isles, et c'est également l'occasion pour All Cat Games d'annoncer, un an après ce qui avait été prévu, et promis à la base la sortie console de Pathfinder Wrath of the Righteous, comme le premier, comme Kingmaker, un an d'abord à stabiliser le jeu sur PC, et ensuite seulement la fameuse version console qui à la base devait sortir en même temps que le jeu, donc bonne annonce du DLC. On Only one ship ever docks there. A creaking mass of misshapen bones and sinew. One crew after another boards it. Greedy, foolish mortals with no regard for their own brief lives. Sometimes they return with gold in their hands, red on their blades, and gray in their hair. Most times, they don't return at all. I wonder. What are they looking for among the dark abyssal waves? The Treasure of the Midnight Isles, du coup, euh, c'est une troisième extension pour le deuxième Pathfinder. Je vous rappelle les dates. Le 11 août, c'est ce fameux DLC. Le 29 septembre, c'est l'arrivée du jeu euh, en version console. Attention, version console de salon, mais Switch aussi. La version Switch du deuxième Pathfinder est en cloud uniquement, donc jouable uniquement avec une bonne connexion. Notez-le bien hein, parce que voilà. Bon, il y aura des tests qui en reparleront à, à ce moment-là. Un truc aussi, normalement dans quelques jours, on devait voir sortir Immortality, le, le nouveau jeu de Sam Barlow qui a fait euh, euh, Tell Me Lies et Earth Story. Et Immortality, du coup, euh, eh bien, a été un petit peu repoussé. Et il est repoussé au 30 août prochain euh, parce que le studio avait encore besoin d'un petit peu euh, voilà, peaufiner son gameplay, peaufiner 2-3 trucs, donc on perd un jeu de la fin du mois de juillet. On était déjà très occupé sur la fin juillet, ne serait-ce qu'à cause de Xenoblade Chronicles 3, mais on en récupère un sur euh, la fin août. Il n'y a pas de nouvelle bande-annonce, donc je ne vais pas vous, vous rediffuser ça, mais c'est toujours bien sûr de l'exploration de bandes vidéo euh, dans, une, dans un jeu d'enquête, cette fois-ci un jeu d'enquête sur une actrice qui a disparu. Euh, si vous voulez vous balader sur Internet et prendre des risques, vous trouverez également plein de gameplay, je ne sais pas ce qu'ils ont Ubisoft en ce moment, euh, sur The Division Resurgence, qui est la version mobile de The Division. Vous verrez notamment du gameplay qui ne tourne pas très très bien, mais vu qu'il n'y a pas de date qui est attachée à ce gameplay pour l'instant, bon, voilà. Mais si vous le cherchez, vous trouverez ce gameplay de The Division façon jeu mobile. Nous, on va plutôt se concentrer sur quelque chose d'un peu plus nouveau que ça, avec Mato Anomalies. Et Mato Anomalies, c'est donc chez Prime Matter, qui est le nouveau label de Core Media. C'est développé à Shanghai par un studio qui s'appelle Arrowiz, que vous connaissez peut-être, et c'est un RPG au tour par tour qui proposera des voix anglaises et japonaises ainsi qu'une traduction française lorsqu'il sortira au début de l'année prochaine. Anomalise. alors je sais que ça peut surprendre hein. euh, je sais qu'on en voit de plus en plus des jeux qui viennent de Corée, des jeux qui viennent de Chine, euh, des jeux qui viennent d'Asie de manière générale mais pas du Japon et qui font leur Persona Like ou leur SMT Like il faut être préparé à ça, hein. vous allez en voir beaucoup dans les temps à venir, mais là en plus c'est Cormedia qui a décidé de le signer donc il faudra voir évidemment si ça vaut le coup en tout cas, et évidemment ça fait très, très bizarre de voir des JRPG développés à Shanghai pour lesquels on va avoir un doublage japonais, un doublage français ça, ça, oui un doublage anglais pardon, ça, ça semble un petit peu un petit peu.. Euh, euh c'est déstabilisant, je dois bien l'avouer. Euh, donc, je le rappelle, sorti en début d'année prochaine. Un dernier que je voulais. Oh là là, il y a quand même deux trois trucs. Hein. Il nous reste que quelques minutes. Euh, rapidement, euh, Cyber Connect 2 a annoncé un nouveau Fuga Melodies of Steel. Alors, Fuga Melodies of Steel, comme vous le savez, c'est un jeu qui n'est pas vraiment rentré dans ses frais. Hein. On avait notamment vu cette incroyable vidéo du directeur créatif du jeu ou du producteur du jeu qui était allé prier dans, euh, sous une cascade d'eau très très froide. Euh, que le jeu se vende mieux dans les mois à venir parce qu'ils avaient pour projet d'en lancer un deuxième, CyberConnect 2 annonce qu'un deuxième Fuga Melodies of Steel est en préparation et ils montreront plus du jeu le 28 juillet prochain lors d'un live anniversaire en, en présence du producteur qui s'appelle Tetsuya Murka, Murkami, pardon, Murakami. Euh, en attendant, information si vous étiez un peu, si vous vous posiez la question de la qualité du jeu au-delà de l'excellent test euh, qu'avait qu sorti euh, bah, Cher ami Virgile, encore une fois, sur le sujet, euh, et bien sachez qu'ils viennent de sortir une démo pour Fuga. Donc vous avez une démo qui vous donne accès sur toutes les plateformes gratuitement aux trois premiers chapitres du jeu. Le jeu pour rappel ça ressemblait à ceci. This is the tale of 12 and the teranis, a weapon of ancient times that will change their fates forever. Boarding the giant tank, they traverse the wastelands to save their families captured by the Burman. army. Choose wisely your weapons and use powerful skills to defeat the fearsome empire that will do everything to stop you. Donc comme vous pouvez le voir voilà les euh les chefs de, de l'équipe de développement ne vont pas juste prier sous des cascades très froides pour que le jeu se vende mieux ils font ce qu'il faut et ce qu'il faut c'est peut-être voilà, mettre à disposition une démo qui puisse peut-être euh, faire euh, voilà, déclencher euh, de l'achat alors j'ai entendu dire que c'était un jeu qui était vraiment, euh, du, vraiment dans, dans, le, dans, la, dans la vibe vraiment de la chiale, c'est-à-dire qu'on n'en sort, euh, sort manifestement pas indemne, et je pense que du coup les fans seront très heureux de, voir, de savoir l'annonce de ce deuxième épisode et sa présentation bientôt, ou en tout cas euh, des informations bientôt sur le jeu le 28 juillet, donc euh, c'est en stream euh, que euh, l'équipe de développement CyberConnect2 en parlera un autre truc que je voulais rapidement vous envoyer ou vous laisser avant de moi de partir sur le début de mes vacances c'est donc une recommandation kickstarter cette fois ci oh bah on va quand même va quand même se dire quand même en voir sur du gros pixel hein on va pas rester comme ça donc bad boy bad boy c'est quoi c'est le nouveau projet d'un studio qui s'appelle X Plus Games, et qui ont fait jusqu'ici Smelter, que vous connaissez peut-être ou peut-être pas si vous surveillez le, la production indépendante, et donc ils cherchent ou cherchaient sur Kickstarter l'équivalent de 25 000 dollars pour terminer la production du jeu, et en, ils visent donc le début de l'année 2023, donc vous comprenez qu'on est sur la fin de développement, on est sur vraiment un Kickstarter de fin de développement, voire carrément un Kickstarter pour aider le jeu à bien se vendre, à bien se commercialiser, à bien se marketer, etc. etc. Donc, une base de Megaman, dans laquelle on rajouterait du Sentai et des super-héros. Donc tous les super-héros euh, se sont fait laver le cerveau. Il ne reste que Batboy Et Bat-Boy va aller les combattre un à un pour récupérer leur pouvoir. Euh, donc a priori ça vise janvier sur console et sur PC. Et si c'est pas pour le jeu qu'on sera là, ce sera au moins, au moins pour la bo j'ai un peu volontairement fait comme si c'était un jeu comme les autres alors que je suis hype, genre... Euh... Fort fort, je brûle un peu d'envie euh, pour, euh, pour essayer Bad Boy qui devrait sortir du, en janvier de l'année prochaine. Et donc bah, là, comme je le disais, il est sur Kickstarter pour, pour euh, euh, boucler, euh, boucler vraiment la fin de, de son budget. Donc il y a effectivement une dose de Shovel Knight aussi là-dedans. Hein. Quand je parlais de Megaman, je parlais surtout de l'aspect aller récupérer les pouvoirs de chaque, de chaque boss. Mais bon, en fait, ça marche aussi un petit peu quelque part euh, pour Shovel Knight. Et donc, Bat Boy... Euh, je précise parce que ça, ça sonne bad boy dans la bouche, hein, évidemment. Euh, et je voulais parler d'un dernier truc avant de vous laisser. Le festival Save and Sound, c'est trop con, j'ai oublié d'en parler en live et je m'en veux. Le festival Save and Sound, c'est un festival qui a lieu actuellement. Le premier jour, c'était aujourd'hui. Le deuxième jour commencera là à 18 ou à 19h. Et donc, c'est un festival qui réunit les professionnels, soit de la musique de jeux vidéo, c'est-à-dire qui travaillent dans les studios et qui composent pour le jeu vidéo, soit de la reprise, soit des musiciens qui sont intervenus sur des, des compos, qui sont intervenus sur des jeux, soit des musiciens qui ont monté des collectifs, etc. C'est tout ce qui touche de près ou de loin à la musique de jeux vidéo avec pas seulement des concerts, mais aussi des concerts, des prestations live sur Twitch, etc. Mais aussi des moments où, par exemple, bah vous allez avoir, ok, pendant 20 minutes, son euh, de tel jeu va vous faire un breakdown de comment il a créé cette ambiance sonore, de comment euh, les systèmes sonores du jeu fonctionnent. C'est très intéressant et pour l'instant, j'ai trouvé ça très rythmé. Le premier jour est déjà disponible intégralement euh, sur YouTube. Donc, vous cherchez Save and Sound. Je vous mets le, je vous mets le nom du, euh, du festival sur le chat. Et euh, si vous ratez le deuxième jour, qui va commencer bah là dans quelques heures, il me semble que chaque jour dure, en fait, euh, à la hauteur du festival, dure 5 heures de vidéo en live euh, d'une seule traite, et eh bien vous pourrez rattraper euh, le deuxième jour comme le premier jour qui lui est déjà euh, sur YouTube. Et il y a même des streamers qui sont partenaires, que je sais pas s'il y a des streamers... Oui, il me semble qu'il y a un ou deux streamers français partenaires qui retransmettent intégralement euh, Save ⁇ Sound. Moi, je regarderai s'il y a des trucs qu'on pourra en tirer, des petites infos, des petits trucs euh, qu'on pourra, euh, qu pourra peut-être euh, étudier euh, du côté de, bah, de mon retour à l'actualité du jeu vidéo. L'actualité du jeu vidéo, moi, je vais la délaisser là pendant trois semaines. Ça me fait bizarre, je ne suis pas habitué, euh, mais donc je vais prendre un peu de repos avec des petites vacances euh, au milieu. Et je reviendrai du coup, bon pied, bon oeil, quel jour Je reviendrai début août le... Tac, tac 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 lundi 8 août. Lundi 8 août 8 août, on reprend la couverture de l'actualité jeux vidéo du lundi, le lundi, le mercredi et euh, le vendredi avec d'autres streams, streams euh, autour. Et évidemment, je serai là aussi pour la gamescom, hein, qu'on va essayer de couvrir en grand. En tout cas, tout ce, qui, tout ce qui pourra être couvert de loin, parce que je ne fais pas la gamescom cette année. Euh, et cependant il y aura quand même un petit, un petit stream magique euh, qui apparaîtra dimanche soir dimanche soir je serai en live pour terminer ceci, où est-il le coquin terminer ceci l'entre des dragons donc le deuxième tome de quête du graal euh, qu'on terminera proprement euh, dimanche en live à 21h 21h tapante on recommence à lire et ce sera mon dernier stream avant, euh, voilà, avant les vacances mais là c'était le dernier stream actu donc voilà tout est dit et je vais pouvoir vous laisser et partir me cacher du soleil dans une salle de cinéma, ça va me faire un bien fou. Oh non J'ai coupé du Hollow Knight. Ah On n'a pas le droit de faire ça. On n'a tellement pas le droit de faire ça. J'ai coupé du Hollow Knight. Bref. Merci. Plus que jamais. Euh, pour votre soutien ça fait extrêmement plaisir merci à toutes et à tous pour votre euh, présence j'espère que la couverture de l'actu vous a plu euh, merci Mintos si t'es encore dans le coin ce dont je doute quand même parce que t'as dû aller te, te reposer merci beaucoup pour euh, ton raid et merci les raiders de Mintos qui ont décidé de rester et de revenir une prochaine fois ça fait extrêmement plaisir merci bien sûr aux personnes qui ont décidé de s'abonner à la chaîne aujourd'hui ou même de passer par Utip il y en a que j'ai oublié de remercier parce que j'étais dans le flow de mes paroles tout à l'heure j'en suis le premier désolé bien sûr donc merci 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 infiniment. Euh, cette vidéo s'en va sur YouTube avec une version chapitrée comme d'hab. Vous pourrez vous abonner là-bas. Euh, vous pourrez y laisser un petit pouce euh, pouce en l'air là-bas aussi. Et puis, bah, toujours cette version podcast qui existe. Vous cherchez la matinale jeu vidéo euh, sur votre application podcast habituelle, même sur Spotify ou sur Deezer. Et vous me retrouverez sans souci. Voilà, donc nous, rendez-vous dimanche pour terminer l'Entre des Dragons. Et ensuite, hydratez-vous bien. Faites bien attention à vous et à vos proches, comme d'habitude. Les petites patounes des petits chats. On les, on les met dans l'eau, comme ça, voilà. Comme ça, après, ils vont mieux. On s'occupe des petits animaux dans son jardin. Je suis pas là pour, pour faire la morale, mais s'il vous plaît, faites-le. Ça me ferait tellement plaisir. Bisous. À la prochaine. Bougez pas, il va y avoir un raid. À plus.